0: Pero, ¿qué es, en realidad de verdad, eso que llamamos vida? Ciertamente, es como una película. Sí, y cuando llega la hora de la muerte, regresamos al punto de partida de esa película y nos la llevamos para la eternidad. Al retornar, al regresar con este ego, uno nace con su película. Al reestructurarse con un nuevo organismo, uno proyecta nuevamente su película en la pantalla de la existencia. ¿Y qué proyecta? Su vida. ¿Cuál? La de siempre, la misma que tuvo en la existencia anterior, es decir, repite lo mismo que hizo en la pasada existencia y en las pasadas existencias. Todo eso que uno proyecta, de hecho está programado desde el nacimiento en el cerebro. De manera que somos robots programados. El ser no interviene para nada en toda esa tragedia, él no se mete en esos asuntos. El ser de cada uno de nosotros se mueve libremente en la Vía Láctea. Existen y viven aquí, en este valle doloroso de la vida, un montón de sombras, provistas de organismos físicos. ¿Y qué hacen esos organismos? Nada se mueven mecánicamente, de acuerdo con el programa que ha sido depositado en el cerebro y no digo solamente en el cerebro físico, sino en los tres cerebros. En el intelectual, en el emocional y en el motor. Y el ser, ¿qué hace mientras nosotros estamos aquí sufriendo, pasando trabajos, llorando, pasando trabajo para conseguir con qué pagar la renta, con qué comprar un traje, etc.? Él vive dichoso en la Vía Láctea, se mueve libremente en la Vía Láctea. Entonces, ¿qué es esta dolorosa existencia que nosotros llevamos? Pura ilusión, algo vano. Con justa razón dicen los hindúes que este mundo es solo maya, que este mundo es ilusorio, que no tiene ningún valor. Necesitamos, repito, tener existencia real, porque todavía no la tenemos. ¿Alguno de ustedes se apreciaría de tener existencia real? ¿Cuál de ustedes tiene existencia real? No me digan que verdaderamente la tienen. Yo no veo aquí sino máquinas que se mueven, máquinas programadas, robots programados. Nada más. Claro, siempre necesitamos dejar de ser robots, y podemos dejar de serlo. Pero, para dejar de serlo, necesitamos eliminar todos los agregados psíquicos. Eso es obvio. Así que, ustedes ya saben que tenemos que eliminar los agregados psíquicos, pero saber esto no es todo. Necesitamos dejar de crear nuevos agregados, y diariamente los estamos creando, al no digerir las impresiones. Necesitamos digerir las impresiones, transformarlas en fuerzas distintas para no crear nuevos yoes, y necesitamos digerir las viejas impresiones, las que dieron origen a los yoes que actualmente tenemos. Eso es posible a través de la autorreflexión evidente del ser y de la eliminación. Cuando uno digiere las viejas impresiones que están depositadas en los cinco cilindros de la máquina en forma de hábitos, emociones inferiores, pensamientos negativos, instintos depravados, abusos sexuales, etc. Entonces desintegra esos elementos inhumanos, lo cual es obvio. Así que, no solamente hay que digerir las nuevas impresiones que llegan a la mente, sino también las viejas impresiones. Y se digieren, repito y aclaro, auto-observándonos de instante en instante, de momento en momento. Necesitamos ejemplos y los voy a poner. Supongamos que de pronto, estamos celosos. Un hombre descubrió que su mujer tiene otro hombre, y claro, el yo de los celos salta ahí. ¿Qué hacer? Descubierto, hay que comprenderlo, eso es obvio. La ley de recurrencia dice que en una pasada existencia, el mismo triángulo existió. Así pues, esos celos que se sienten se deben a una impresión no digerida, no transformada. Si luego uno trata de digerir aquella impresión, de transformarla en algo diferente. Si uno por medio de la reflexión llega a la conclusión que los celos son absurdos, que no tienen sentido real... Entonces hace la digestión de esa mala impresión que viene desde los antiguos tiempos. Cuando uno hace esa digestión, pues está en las mejores posibilidades para la desintegración del ego. Solo faltaría la súplica de Devi Kundalini Shakti, para que sea ella la que desintegre ese ego, resultado de una impresión no digerida, y al fin ese ego de los celos se vuelve polvo supongamos que nos peleamos con otra persona, porque no nos quiere devolver un dinero que nos hace falta. Incuestionablemente, se trata de una impresión no digerida. Si en el momento en que fuimos a cobrar el dinero no nos lo quiso pagar el deudor y sentimos una gran contrariedad y el deseo de pelear con ese caballero, entonces debemos ser lo suficientemente comprensivos al llegar a casa a meditar, y así, estando en paz, por medio de análisis reflexivos hacer la digestión de esa mala impresión. No hay duda de que la ley de recurrencia ha trabajado ahí, se dio el mismo caso. Le prestamos a ese mismo señor determinada cantidad de dinero y no nos lo regresó y en la antepasada se dio el mismo caso y en la tras antepasada lo mismo y siempre ha sucedido lo mismo y debido a eso fabricamos un yo de odio contra ese caballero Ahora habrá necesidad de digerir completamente esa mala impresión que viene de un remoto pasado y que se ha convertido en un yo, digerirla a través de la reflexión, comprendiendo que esto del dinero es vano, ilusorio, y que a la hora de la muerte no nos llevamos ni un centavo para la eternidad. Cuando ya nos hemos hecho conscientes de eso, entonces suplicamos a Devi Kundalini Shakti que desintegre ese ego, que no es más que el resultado de una serie de impresiones no digeridas y es claro que la Madre Divina lo volverá polvo y quedaremos libres de esa mala impresión. Todos nuestros yoes no son sino el resultado de impresiones no transformadas, no digeridas. Desintegradas tales impresiones no digeridas, las fuerzas aquellas de las impresiones se transforman en algo distinto. En Hidrógeno 24, 2 y 6. Y queda uno limpio. Así que, las impresiones pasadas y presentes deben ser transformadas en fuerzas cósmicas y esto es posible no olvidándonos de nosotros mismos, no olvidándonos de nuestro propio ser. Cuando uno no se olvida de sí mismo, cuando uno vive en estado de alerta percepción, de alerta novedad, entonces transforma esas impresiones en algo distinto. Si alguien consigue transformar la totalidad de sus impresiones, será un verdadero bienaventurado, porque el ser quedará en él y él en el ser, y entonces tendrá existencia real, entonces sí podrá hacer, porque tendrá al ser encarnado. Así como estamos, no somos sino robots programados. Esas impresiones sin digerir quedaron depositadas en nuestros tres cerebros y se repiten aquellas impresiones de instante en instante, de momento en momento y durante toda la vida. Esa es la mecánica de la ley de recurrencia. Una repetición de viejas impresiones. Creen ustedes que eso es agradable. ¿Ser máquinas, hacer el papel de robots, no tener al ser encarnado, vivir así como sombras en este valle de lágrimas? ¿Creen ustedes que vale la pena tener una existencia así? ¿Y qué somos? Sombras miserables, robots programados, programados por las viejas impresiones del pasado. Todas las impresiones de nuestras pasadas existencias que quedaron sin digerir han sido depositadas en nuestros tres cerebros y ahora se repiten mecánicamente. De manera que parecemos verdaderos robots, somos robots, moviéndonos mecánicamente en este valle de lágrimas. ¿Hasta cuándo van a querer ustedes vivir convertidos en robots? ¿Hasta qué año? ¿Hasta qué fecha? Reflexionen en esto, mis queridos hermanos, porque verdaderamente es una lástima ser robot. Hasta aquí mi cátedra. Y ahora sí, antes de cerrar esta enseñanza, conviene que los que quieran hacer preguntas las hagan con la más entera libertad, y los que no estén de acuerdo, que digan por qué no están de acuerdo. Pregunta. Cuando una impresión ha sido transformada y pasa de Hidrógeno 48 a Hidrógeno 24, y después a 12 y hasta 6, ¿puede continuar de Hidrógeno 6 a Hidrógeno 3? Respuesta Sí puede continuar, para nutrir a los cuerpos existenciales más elevados, y hasta el Hidrógeno 1 puede llegar. Téngase en cuenta que no solamente se pueden crear los cuerpos astral, mental y causal, sino que también puede uno darse el lujo de crear los cuatro kayas: El Nirvana kaya, el kaya, el Adhikaya y el dharma Dharmakaya. Obviamente, los hidrógenos muy finos que se necesitan para nutrir a esa clase de vehículos, tienen que salir de aquí mismo, de este mundo físico en el que vivimos tienen que emanar o provenir de las impresiones transformadas o en otros términos, del Hidrógeno 48 transformado en forma escalonada, graduativa. Pregunta Maestro, digerir impresiones es simplemente una actitud psicológica, o pensar aquí estoy manteniendo ese pensamiento dentro de nosotros. Respuesta Si tú dices aquí estoy, ¿quién está afirmando eso?, Está, sencillamente, afirmando el robot. El robot dice sí, yo, aquí estoy y ahí el robot. De eso no se trata. Se trata es de no olvidarse de su propio ser, que es algo diferente. Él vive normalmente en la Vía Láctea y no está encarnado actualmente en el robot, porque el ego y el ser son incompatibles. Se trata es de no olvidarse del ser. No se trata de afirmar al robot, sino de afirmar al ser, que es distinto. Pregunta. Venerable maestro. Ya que es el cuerpo humano o la máquina, la que puede digerir las impresiones, ¿cómo las digiere un desencarnado? Respuesta. ¿Y qué tienen que ver los desencarnados con la cuestión de los robots? Es mi pregunta, nada más respuesta. No, es de las impresiones de este lado de lo que yo estoy hablando. ¿O es que tú no has entendido acaso? Impresión es, por ejemplo, ver ese aparato mecánico, impresión es lo que tú comes, lo que bebes, lo que llega a tu mente a través de los sentidos. Todo eso es impresión. Impresión es existir, es vivir. La alegría, la tristeza, lo que nos trae preocupaciones, lo que nos trae anhelos, lo que nos trae esperanza, lo que nos trae desesperación. Todo eso es impresión. ¿Qué tienen que ver los señores desencarnados en este sainete Nada, ¿verdad? Cuando se dice que hay que transformar las impresiones, quiere decirse que hay que utilizar un instrumento. ¿Cuál? la conciencia, pero la conciencia que es, ¿por qué existe? La conciencia es del ser y cuando uno no se olvida de su propio ser, obviamente la conciencia está funcionando. No olvidarse de su propio ser es extraordinario. ¿Por qué existen los ángeles caídos? porque se olvidaron de sí mismos un instante, tiempo más que suficiente como para ir de cabeza al precipicio. Al decir no olvidarse de sí mismos, significa no olvidar a su ser interior profundo. A eso me estoy refiriendo, en forma enfática, y debe entenderse a la luz de una psicología experimental, revolucionaria. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta Venerable Maestro, una persona que nunca ha experimentado al ser y que jamás ha accedido a este tipo de estudios, ¿qué actitud psicológica debe tomar para no olvidarse de sí mismo y reafirmar al ser? Respuesta La personalidad debe volverse cada vez más pasiva, a fin de que nos tornemos receptivos. Cuando uno se torna receptivo, va sintiendo cada vez más al ser, a través de su centro emocional superior. Por eso está escrito. «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.» Hay que limpiar el corazón para que haya entendimiento emocional, mucho más elevado que el entendimiento cerebral. Cuando hay celebración, por muy grandiosa que sea, resulta muy pobre ante el entendimiento emocional. El entendimiento emocional le permite a uno experimentar al ser. Aquí les estoy enseñando, pues, cómo se logra el desarrollo del entendimiento emocional, que se va desarrollando cada vez más conforme vayan limpiando el corazón, es decir, conforme vayan eliminando los agregados psíquicos. Si al principio solamente existe el entendimiento emocional en una forma meramente residual, incipiente, a medida que vayamos desintegrando el ego este entendimiento emocional se irá haciendo cada vez más puro, más apto. No olvidemos al ser, pongamos siempre cuidado al corazón, que sea limpio, y así, en realidad de verdad, no crearemos nuevos egos. Pero mientras nosotros nos olvidemos del ser, las impresiones llegarán a la mente y quedarán sin digerir. Entonces éstas se convertirán en nuevos yoes o fortificarán a los yoes ya establecidos en los cinco cilindros de la máquina orgánica. Eso es obvio. Pregunta. Venerable Maestro. Algunas veces, por ejemplo, sentimos que está actuando el yo de la ira. Uno se da cuenta de que tiene ira y quiere comprender el fenómeno que la provocó. Sin embargo, a la vez que no se siente uno con fuerzas, porque ese yo puede más que el anhelo de observarlo. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Respuesta. Obviamente el yo de la ira, plenamente establecido en los cinco cilindros, se ha convertido, en este caso en amo y señor de toda la máquina. Sin embargo, existe un pequeño margen, muy limitado por cierto, de libertad. Hablando en forma de analogías, diremos que ese margen es tan pequeño como el que puede existir entre un violín y el estuche que lo contiene. Es muy limitado, en verdad, pero si lo usamos inteligentemente, se puede ampliar. Hay que apelar a la autorreflexión evidente del ser y hay que apelar también a la autoobservación observar a ese yo de la ira en acción. Cuando uno se autoobserva durante un ataque de ira, comprende que algo, algo distinto a uno ha entrado en sus cerebros, que se ha adueñado de ellos. Si uno ha comprobado mediante la autoobservación esa realidad puede dar otro paso, que es el de la autorreflexión evidente, y si por medio de la autorreflexión evidente ha llegado a la conclusión que un demonio de la ira se ha apoderado de él, entonces puede dar el tercer paso. El de la meditación interior profunda. A través de la meditación viene el análisis superlativo. Hay que arrojar luz sobre esa faceta, hacer claridad en la mente sobre lo que acaeció para que surgiera la ira, y se llega a descubrir entonces que ese yo de la ira tiene otras raíces, puede ser el amor propio. Puede suceder que alguien nos hirió el amor propio, o puede ser que alguien nos hirió el orgullo, o puede ser que alguien nos hirió la susceptibilidad, o que nos hirió la vanidad, etc. Si uno llega a descubrir, pues, la causa de esa ira, entonces comprende que esa ira es fatua, y si uno ha comprendido que esa ira es fatua, está en posibilidades de desintegrarla. Ya solamente bastaría rogar a la Kundalini Shakti, para que ella desintegre tal agregado psíquico. Estoy seguro que ella los ayudará en el proceso de la desintegración. Este es el camino obvio a seguir.